0: hola a todos y bienvenidos al episodio número 31 del podcast música y coaching este es un espacio que he creado para ayudarte a sacar tu mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching comenzamos antes que nada, me presento para quien no me conozca. Yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano y coach certificada Mi propósito es ayudar a cuantos más músicos y artistas pueda a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso. Ya sabes que también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre Laura Ortiz Coaching y también puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico lauraortizcoaching.com y en el episodio de hoy me gustaría hablar un poquito de un aspecto que nos afecta a menudo a los músicos y los artistas y que no siempre sabemos detectar es el agotamiento mental y sé que también sentimos agotamiento físico y que sí, también es muy importante. Pero me gustaría que nos centráramos en este porque creo que es un aspecto más silencioso y quizás el cansancio físico nos manda señales más evidentes, ¿no? ¿Pero qué hacemos con el cansancio mental? ¿Cómo lo identificamos? Ya te digo que para mí el cansancio mental es mucho más difícil de saber que está ahí porque tiene que darse alguna circunstancia muy específica, ¿no? Para que sepamos reconocer las señales. Normalmente, pues que sintamos una pérdida de energía, desmotivación, apatía o suele aparecer a menudo cuando alguien sufre burnout, el síndrome de burnout, que de hecho estuve hablando mucho sobre esto en mi instagram eh, hace un par de días, puedes pasarte por allí y cuando sentimos este burnout, que es el síndrome ya de agotamiento extremo, cuando estamos quemados, es el momento en el que sentimos que no podemos más, que los recursos que tenemos no son suficientes, eh, que llegamos a nuestro tope mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? que ya sentimos que, que no tenemos ganas de estudiar eh, o de trabajar y que se nos hace un mundo enfrentarnos a eso que tenemos que hacer. Se asocia mucho a trabajos eh, que requieren mucho estrés mental o mucho esfuerzo mental. Por ejemplo, durante la pandemia, es verdad que muchísimos médicos, enfermeros, enfermeras lo han sufrido, pero también se relaciona con los deportistas de élite y es cuando también tenemos mucho estrés, estamos sometidos a mucha presión, también se manifiesta. Eso El burnout sería como, eh, como el extremo, ¿no? como ya el no poder más, pero es verdad que tiene muchas causas y que también son derivantes del cansancio mental. Eh, por ejemplo, alguno de los motivos podría ser tener un exceso de carga, no eh, con tareas que requieran muchísima atención y concentración, como es el caso de los músicos, de los artistas, de los bailarines, que tenemos que estar ahí en ese momento con una alta concentración y eso puede hacer que nos sentamos como con una carga mental excesiva que estemos durante mucho tiempo en este eh, lapso de concentración y acaba por agotarnos, ¿no? También influye la falta de organización. Eh, quizás si sí estamos siempre eh, un poco alerta, ¿no? Porque estamos pendientes de qué tengo que hacer ahora, cómo voy a hacer esto. De repente me ha entrado otra cosa que tengo que hacer de otra asignatura y ya voy mal de tiempo. Entonces esto también nos puede provocar cansancio mental. El estrés y la ansiedad, por supuesto, serían otros factores en los que podría aparecer, es decir, que tengamos situaciones de, de estrés, como he dicho antes, ¿no? quizás ya no es por falta de organización, sino porque a lo mejor tenemos mucho cúmulo de trabajo acumulado, etc y, por supuesto, otro de los síntomas de este trastorno incluye también la depresión, que sería como una fatiga crónica, en cuyo caso, por supuesto, siempre tenemos que pedir ayuda. Ante cualquiera de estos síntomas yo recomendaría pedir ayuda, pero si ya sentimos que es demasiado, que no podemos, que realmente se está apoderando de nosotros, una depresión, esta tristeza constante, sí sería ideal pedir ayuda, en este caso, a un psicólogo. Recuerda que la depresión es un tema de salud mental que tratan los psicólogos y no los coach. Pero bueno, no me gustaría que nos quedáramos solo con esta parte amarga, sino que también te pueda dar algunos recursos para poder hacerle frente y poder combatirlo. Porque esto sería todo esto que te he nombrado hasta ahora, como si tú hubieras dejado la vida pasar, no hubieras notado nunca que algo pasa, que algo va mal y llega ya a ese extremo en el que ya es imparable que necesitas ayuda de un profesional pero podemos combatirlo y de hecho podemos empezar a detectarlo si tenemos alguno de estos síntomas. Esto sería lo ideal, no llegar a este punto de, mira, es que estoy súper quemado, ya no tengo ninguna motivación y no veo salida a esto. Vamos a intentar buscar esos elementos antes que nos permitan identificar este síndrome o que nos permitan identificar si tenemos ese cansancio mental extremo. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que me parece fundamental es descansar si lo necesitamos. Muchas veces trata de respetar nuestras horas de sueño, pero también de desconectar un par de días, una semana o un mes si hace falta. No me gustaría que pensaras que no puedo parar, no es que tengo que seguir, es que si no voy a perder eh, todo lo que ha avanzado hasta ahora. Es posible que lo pierdas, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que tengas que repetir un examen, que tengas que repetir una convocatoria, bueno, pero lo que sería ya imperdonable es que te perdieras a ti mismo, a ti misma, en este proceso que realmente te agotara de tal manera que entraras en una depresión. Entonces, lo primero y fundamental es descansar, respetar nuestras horas de sueño. Si realmente hemos tenido un día muy agotador, muy intenso, de mucha concentración, no tenemos que llegar a casa y seguir estudiando y seguir practicando. Quizás necesitamos simplemente tomar un respiro, ver un poco de tele o escuchar otro tipo de música, descansar, coger un libro y dormir. ¿vale? Es muy, muy, muy importante que después de una actividad intensa le demos a nuestro cerebro el descanso que necesita. Y también lo que te decía, si sientes que llevas un periodo muy largo de tiempo con toda esta presión, con todo este estrés y necesitas descansar un par de días sin bailar, sin hacer teatro, sin ensayar, sin acercarte al instrumento, pruébalo y hazlo, porque vas a ver que cuando llegue el lunes o cuando llegue la siguiente semana o el siguiente mes, vas a estar mucho más fresco, mucho más dispuesto o dispuesta a seguir haciendo eso que tanto te gusta y te va a venir genial, porque te vas a oxigenar en todos los sentidos. Lo segundo es que comencemos a tener también hábitos saludables. Se trata, por supuesto, de dormir bien, pero también de alimentarnos bien y de beber la suficiente agua. Y es que, no sé si lo sabes, yo me enteré hace un par de años y desde entonces, bueno, vivo con la botella de agua pegada a mí. La deshidratación es una de las principales causas de cansancio mental. Es necesario beber al menos 8 vasos de agua todos los días para poder seguir hidratando a nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, aparte de dormir bien, también aliméntate bien. Ten una dieta eh, equilibrada, una dieta sana y bebe la suficiente agua, que esto nos pasa muy a menudo, que es como, bueno, si no tengo sed, no bebo, no. Cuando tienes sed, cuando aparece ya ese gesto de, bueno, necesito beber agua sí o sí, es porque ya estamos deshidratados, ¿vale? Vamos a tratar de no llegar a este punto. Lo siguiente es tener un buen ambiente de trabajo o de estudio. Es decir, que cuando tenemos mucho desorden, a lo mejor si trabajas, quieres hacer un trabajo, se me ocurre ahora, de historia de la música y tu escritorio es que es un desorden, es que hay papeles por aquí, el groti palizca está también por ahí tirado, abierto de cualquier manera, con folios, con posits, con bolis, quizás con ropa muchas veces encima, pues oye, no es un ambiente en el que te gustaría estar, luego resulta que vas a buscar un folio en concreto donde tienes apuntado algo de, de esta parte de historia y no lo encuentras, ya es mucho más cansancio y ya mucho más estrés, algo que podrías hacer en cinco minutos al final se acaba convirtiendo en media hora y angustiado o angustiada porque no lo encuentras, ¿no? Entonces, tratemos de tener un buen ambiente de estudio, de trabajo, con ciertas cosas ordenadas, no hace falta que seamos los reyes de la organización o las reinas de la organización, pero sí que sepamos dónde tenemos las cosas, que nos apetezca estar ahí, que sea bonito, que a lo mejor te apetezca poner una vela o, no sé, o tener tu boli favorito preparado para esos apuntes que estén todos en la misma libreta, cositas así. Son detalles muy pequeños pero que cambian, que hacen la diferencia. Igual sucede cuando abrimos el estuche del instrumento y vemos que están eh, las boquillas tiradas por un lado, que aparece de repente una partitura o que el arco está ahí tirado a punto de medio romperse las cuerdas, el violín sin el forro por encima. Oye, no, vamos a cuidarnos. Igual que nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar también nuestro instrumento, que cuando abramos ese instrumento, ese estuche del instrumento, perdón, no sé, tener a lo mejor una foto del último concierto donde nos lo pasamos genial o del concierto de cámara, cosas que nos apetezca ver, que digamos, ¡buah, qué bonito, ¿no? Qué bonito mi violín bien guardado con su arco precioso ahí con, con todo dispuesto ya para cogerlo y tocar, ¿vale? Eso también nos influye mucho, nos ayuda a descansar porque sabemos que lo tenemos todo controlado. A mí hay una frase que me gusta un montón y que la orga organizo, no, perdón, que la digo mucho para temas de organización y es como es adentro, es afuera. Si lo de fuera está desordenado, lo de dentro también va a estarlo y viceversa, ¿vale? Si nosotros estamos eh, revueltos, angustiados, agobiados, estresados, no vamos a encontrar tiempo para eh, poner bonito ese nuestro estuche, ya sea del saxofón o de lo que sea o nuestras partituras o nuestras obras de teatro, los guiones que tengamos para ese momento, lo que nos tengamos que aprender, los textos. Entonces, vamos a empezar a cuidar por dentro y por fuera cómo es ese reflejo, cómo es lo que vemos. ¿Hay desorden? Vamos a preguntarnos qué lo causa y cómo podemos solucionarlo. Y lo mismo te digo, esto de cómo es adentro es afuera, respecto al ejercicio físico que sería otra herramienta muy muy buena para ayudarnos con el cansancio mental. El ejercicio físico al final nos ayuda un montón a soltar tensiones, a descargar adrenalina y sobre todo a generar serotonina y dopamina, que son neurotransmisores que nos ayudan, están relacionados con esto de la hormona de la felicidad, ¿no? Nos ayudan a sentirnos bien. Muchas veces nos cuesta empezar este ejercicio físico, pero si empezáramos a pensar cómo nos sentiríamos después de realizarlo, creo que sería muchísimo más productivo. Es decir, imagínate que estás ahí eh, sentado, que acabas de llegar de estudiar, llevas 3-4 horas estudiando, y dices tú, Buah, es que ahora no tengo cuerpo ni tengo fuerzas para ponerme a hacer un poco de, no sé, de, de bici o a salir a correr. Pero me gustaría que en ese momento pensaras cómo te vas a sentir después de realizar la actividad. Después de salir a correr un rato por el parque, normalmente nos sentimos como que Buah, otra vez llenos de vida, con energía, venga, con ganas, con ánimo. Además, se va a traducir en que tu cuerpo va a estar en mejor estado para realizar toda esa actividad artística que al final trabajamos con nuestro cuerpo. Entonces nos va a venir súper bien. Y para nuestro cerebro es maravilloso porque cuando hacemos ejercicio físico liberamos, como te digo, dopamina, serotonina. Y entonces esto también nos ayuda a frenar al cortisol, que es la hormona del miedo y que se relaciona también con el estrés. Entonces, ejercicio físico para mí es otro tip que te puede ayudar un montón en todo esto de plantarle cara al cansancio mental. Y por último, como no podía ser de otra manera, ya sabes que yo soy fan de este tip, que es el yoga y la meditación. Para mí meditar, mindfulness, como lo quieras llamar, o quieras hacer lo que quieras hacer, es buenísimo, nos ayuda a mantener la concentración durante periodos más amplios, no solo por lo que hacemos con la respiración, sino porque luego todo eso se traduce en que es un entrenamiento mental para nuestro día a día. Entonces, si nosotros, igual que trabajamos bíceps para, no sé, poder mantener la trompeta en alto mucho tiempo, pues igual, si meditamos si hacemos ejercicios de mindfulness, de aumentar nuestra concentración, cuando vayamos a estudiar, cuando vayamos a practicar, nuestra meditación y nuestra capacidad de concentración va a ser muchísimo mayor, nos va a venir súper bien. Y además... Nos va a ayudar a controlar el estrés, a sentirnos más tranquilos, a sentirnos en calma, en control y creo que eso, vamos, eso para mí no tiene precio. Así que, como te decía, es muy probable que sintamos cansancio mental, que estemos agotados e incluso que podamos llegar a sentir este síndrome del burnout, que es cuando estamos ya completamente quemados. Pero tenemos cositas para combatirlo y para no llegar a ese extremo. En caso de que llegues allí, sí, por favor, pide ayuda, ya sea un coach, a un psicólogo. Si te encuentras en algo de, de depresión, si sientes que es esta tristeza constante, un coach siempre, siempre, siempre. Te va a derivar a un psicólogo, porque te recuerdo que los coaches no podemos tratar este tipo de enfermedades mentales porque no tenemos la titulación para ello, a no ser que seamos también psicólogos, etcétera. Pero en principio, si es solo coach, no te puede atender en este aspecto. Pero si sí tenemos herramientas para no llegar a quemarnos del todo, para no llegar a este cansancio extremo. El primero es descansar si lo necesitamos ya sea dormir, ya sea tomarnos unas buenas vacaciones. Lo segundo es tener unos hábitos saludables, dormir bien, alimentarnos bien y recuerda, beber la suficiente agua es súper importante. Lo tercero es tener un buen ambiente de trabajo o de estudio, que vayamos a un lugar en el que realmente nos apetezca estar con nuestro estuche bonito o no sé, que nos pongamos nuestras mejores galas, para tocar o para ensayar ese día, si nos apetece, el cuarto es hacer ejercicio físico porque ayuda a nuestro cerebro, descarga dopamina, serotonina, y por último, hacer yoga y meditación, mindfulness, como lo quieran llamar, nos sirve también un montón. Así que ya sabes, empieza a ponerlo en práctica y recuerda, que nada de esto sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. De nada sirve escuchar un podcast tras otro o leer libros al respecto si no lo aplicas. Así que aunque sean cosas muy, muy, muy pequeñas, empieza a hacerlas y a tomar las riendas de tu vida para colocarte cada día un poco más cerca de ese objetivo o de ese sueño que quieres alcanzar. Y sin más, yo me despido por hoy, te mando un abrazo enorme, muchísimo ánimo y sobre todo, si te ha gustado, déjame un comentario y comparte con quien creas que le pueda interesar para así yo tener también más interacción, más visibilidad y poder llegar a más músicos y artistas y ayudarles a su desarrollo y evolución. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos el jueves en otro episodio de Música y Coaching.